0: 收看今天的包《包金天外传》，我是王主金。今天呢，我们要讨论一个话题，就是中国最近很大动作，对富士康来查税，哇，不得了了！对谁不得了呢？对郭台铭不得了了，因为呢，红海集团市值一天就少了两千亿，后面好多好多的零。对郭台铭来讲，痛不痛呢？当然痛啦！还记不记得八月的时候呢？很多记者就问郭台铭说：“如果中共没收你的财产，你会怎么办吗
1: ？”如果中共政权要说你不听我的话，我把你红海财产没收。我说 Yes, please, do it, please, do it
0: 。结果呢？现在呢？中国一对富士康查税之后呢？哎。郭台铭怎么了？到今天是礼拜四哦，他已经神隐四天了，完全不见人影哎、欸！你要选总统的人怎么会不见人影呢？那很多人就说：哎、欸，是不是中国要介入台湾的大学呢？就是不让你郭台铭选，不要来乱这一局。所以这样子压住郭台铭的脖子有意思吗？对郭台铭来讲可以前置吗？好，我们今天特别请到财经专家朱瑞忠老师来帮我们分析。朱老师好，大家好。好，我们就先来看一下最近这几天的新闻哦，因为这个事情发生在十月二十二号哦，早上八点半的时候呢，突然发。发布说，中国要对富士康旗下包括了所有的土地来进行稽查，还有稽税税务来进行稽查。那刚刚说到八月二十八号那个时候，不是说 Yes please do it， 中共要没收我的财产就没收我的财产吧。好，但是呢，鸿海会不会跟丢呢？当然跟丢啦，因为郭台铭只是这个十二趴的股东，剩下的股东会不会改改丢呢？也是会啊。鸿海集团说什么呢？我们会积极配合相关单位的相关作业。二十五号的时候，朱凤莲说什么？国台办发言人说。依法依规对所有的企业进行遵纪守法的调查是正常的执法行为，但你说这样的执法行为真的是正常吗？还是冲着郭台铭而来的呢？请教朱老师哦，因为过去我们知道呢，郭台铭在中国的关系可以说是非常的好哦。是。那红海他毕竟也不是所谓的绿色台商、绿色企业啊，那为什么这一次会被查水表呢？是不是很不正常
1: ？是，你说查税，我觉得是正常，可是查。富士康的税，而且是此时此刻，你要我觉得正常，不要说问我問，你去问对这件事情有点概念的人，应该没有人会觉得正常。嗯、为什么不正常好？那为什么？因为你想，郭董要选举，大家都知道嘛。<對>那你早不查，晚不查，你现在才查。你说的理由当然冠冕堂皇，我不能说你的理由有问题，可是时间点显显然就有大有问题嘛。更何况整个富士康对中国的影响有多大，这不是一般的你可以去了解的哦。如果你仔细去看，中国过去这几年来，哎，能够帮中国赚外汇，也就是出口的厂商，哎，富士康是第一名哎。嗯、如果连这样子的公司我都要动，但你还要再做一个事情。中富士康在中国聘了多少员工？号称百万人呢、欸？如果假设富士康，我们不要说他倒了，他真的因为这件事情，我离开，离开了中国，你一百万人要失业
0: 。哦，那就是代表说郭台铭现在跟中国在对赌喽？你们要不要赌这一把？要么就是郭台铭走，要不然就是中国收手，要不然就两边都来硬的嘛
1: 。呃，当然，最后结果我们很难去下定论。最后，我相信一定会有一方一方让让步，不可能。生病啊，生病啊，到这样。那我现在
0: 听说都是郭台铭会让步、欸、因为
1: 当然形式比人强嘛，<笑>你怎么可能要求中国让步？中国不管基于理智、基于面子，他都让步的可能性都很低哦。所以你看到中国这次做这样的事情，我们先时间回到他公布这件事情、嗯、是来。谁发布这件新闻的
0: ？谁发布这个新闻？《
1: 环球时报》《环
0: 球时报》发布，他是
1: 中国的官媒，英
0: 派的官媒。好
1: ，那再来就是谁说要做这件事情的？谁说要做？那件事情叫做陈文清，大家可能对他不认识，他是中国的政法委书记。换、嗯、句话说，大家。如果去看中国的这个排序，就是职位，当然最高是几把手，对他至少前十名
0: 哇，所以他等于是跳过国台办，直接上由前国台办对來,来说是很小的，他
1: 只要一讲国台办，当然要照做，嗯、而且他这一次是事先就您说的国台办或者其他的所谓的涉台单位，事先没有人知道，陈文清直接下令，你给我报这个新闻，所以官媒。《环球时报》就出来了，嗯、而且陈文茜还做了另外一个动作，就是说这个新闻不只要报，要把新闻给我做大。嗯，他还特别强调要做大，也就是说你要大大的去讲这件事情。那你的动机虽然他们从头到尾没有讲真正的动机，可是此地无银三百两，你如果真的只是为了查税，你还要做到这种样子，嗯，那也太 over 了吧？显然背后有其他的东西，当然直接联想就是。台湾的选举嘛，所以你说这样子事情，你觉得能够不让人家觉得意外吗？绝对是非常非常意外嘛！而且我们刚刚讲到整个红海集团在中国的影响力，来，我们先给大家看到一个数据啊。好，我们先给大家看到，这是二零二零年的数据。是。好。中国出口一百大的公司里面，来第一名富宏景，也就是红海的关系企业。第四名、第五名都是红海富士康的。前五名里面有三名是红海，因为它排一百名，全一百名，我跟你讲，有九家是红海的公司。嗯换句话说，他是最能帮中国赚钱的公司，赚外汇的公司。而且哦，我要想要找更新的资料，在二零二零年嘛，我后来发现二零二一年之后，他没有统计。为什么？应该是觉得蛮丢脸的
0: 。因为前面都是台商的公司，<对>台湾的公司是是。对，因为
1: 有很多中国的网友就自己说了，嗯、前一百大里面有三分之一是台商，我中国自己厂商在干什么？多丢脸！而且前几大都是中台湾的。台商，那你怎么办？嗯，你太丢脸了，所以我要查二零二一、二零二的资料，我很用力的查，我都没有查到，也许他有公布，<对>但是我已经想尽办法上了百度，上了中国很多的搜寻网站，我都搜不到资料，<对>那不就很奇怪吗？好，所以哦，最新的资料就只有另外这一个，好，那这个我就觉得更好笑了，他不再公布这个出口的创汇的数字，可是他这一个是胡论。做了一个什么统计呢？来，我们直接看下面，外商投资企业百强，也就是说，我在中国我投资，嗯、那他说是外商，好，虽然这边吃台湾的豆腐，说中国台湾，可是胡润居然把它当外商。哎，这也是很好笑哈，那不重要。一下
0: 周放在里面，一下周放在外面就对,了对哈。嗯、<哼>那重
1: 点是它是第一名，而且它这个百分比制就是说，是哎，第一名是一百分，嗯、所以你看它第二名大众，也就是说德国的服饰汽车才九十分而已，也就是说光这个如果以它的百分比来算，就是你整整至少少我一成。嗯，你就知道投资金额它也是最多的，这么大一个影响力，更不要说我们还刚前面提到的，你雇佣人口雇佣的员工也这么多，那。你这样子的公司都敢动了，那请问你还有什么公司不敢动？所以我就说大家可能对过去中国的整数最有印象的是不是就是阿里巴巴？对，马云嘛，马云<雲>。嗯、可是你对比马云或者是整个阿里巴巴集团对中国的影响力，你在跟红海的影响，你说谁比较大？以创汇能力，红海、富士康比较大，雇佣<對>员工我也比较多，所以你还会觉得马云的事情是？很有震撼。可是你
0: 看哦，如果以红海啊，他在中国占的外汇那么多啊，或者是雇佣员工那么多，但他处理的方式比马云还要狠。没错，这就是一个很不寻常的事情、啊。对，
1: 因为马云如果说真的，阿里巴巴当年的事件最大的大概就是，你本来蚂蚁金服或者<对>蚂蚁集团你要 IPO， 我帮你喊卡。可是他有去查税什么的吗？其实没有，最多我们看到是警告性质。譬如说，马云有段时间被所谓的边控，就是你不准出国。哎，可是后来马云也出去了嘛，<对>所以。当时对于阿里巴巴的整个所有的事情，甚至那时候也传说我要把你的支付宝给收归国有，其实都没有真的做。那所以很多时候就是警告性质，但是这次的动作显然不是警告性质嘛。嗯、我说要查税，而且陈文清还下令要给我这个事情要做大，对，警告性质非常浓厚，<好>而且我来真的了。
0: 所以大家说呢，中国决定要断手断脚呢，可能也要处理一下郭台铭。那郭台铭会不会紧张呢？但大家也说啊，毕竟这个红海集团嘛，在中国已经有。三十五年历史了，那难道没有感情吗？好，我们请教一下老师哦，因为你看一九八八年哦，这个是对红海一个非常重要的里程碑，它在中国深圳呢<对>建立了第一座世界工厂。接下来在深圳、江苏、山西呢，总共五个基地。然后到呃三十二年之后呢，很厉害哦，红海的营收呢就突破了新台币一兆元大关。然后呢，二零一八年呢就获得美国财富杂志全球五百强的第二十四名。好，接下来就可以看到呢，呃，红海集团呢，富士康开始往越南啊，开始往印度上。来进展了，但重点就是呢，这一次被查税哦，对郭台铭来讲是真的蛮痛的。好，我们来看一下股价，股价老师这个比较了解哦。是，你看富士康的工业互联网啊，十、哦、月二十号十六点七，一发布消息之后，隔天呢十四点五五，哎，红海也是一样，在台湾的部分呢，十月二十号呢十四一百零四点五块钱，百元保卫战，结果呢十月二十三号。一百零二块钱到十月二十四号，今天呢九十七点三块钱最低点，呃前几天到十呃九十七点三块钱，是这个伤害有多大啊？对郭台铭
1: 没有错哈，而且真的竹烦不及备菜，我们讲不清楚它到底有多大，就底是不是就以红海自己官方所公布的数据来，我们来先看一下它整个集团哈，真的就是五大洲都有他们的公司，好，那这个真的是讲不清楚。好，简单来说， 2 4个国家，它有173个据点，可是最重要的告诉你，它中国占了它整个集团的七成。看起来很多，可是中国是它的重中之重。所以
0: 看起来它有分散风险，但是中国占了七成之后，就真的是足足掐住了郭台铭的脖子嘛
1: ？对，那所以呢，这就变成就是两边很明显的就是在。fighting 了，对，在 fighting 嘛，那所以你想，中国现在给你使出这样子一个方法，那你是不是在逼富士康要走？而且你看哦，我已经布局这么多，而且大家最清楚的，这几年他开始在往印度移了。嗯、虽然他没有说我在移，可是他的动作是我要盖新的、做新的，我就往其他国家。我中国尽可能我不再做新的了。那不就跟移是一样的意思？移当然更明显的好，可能就是像伟创，我真的就把厂卖掉给<對>搬出去。那红、嗯、海是因为他如果做这个动作，
0: 中国一定会让你前外移吗？那会让你死得更难看，哎、<呀>所以他
1: 不能这么做，所以他只能说，哎、欸，我就是有新的就往外面做就好。所以你看到。当时大家都在讲这件事，尤其伟创事情出来，说：“哎、欸，刘阳伟第一次就是说没这回事。<對>”他甚至还杀到郑州去，而且还在郑州说：“哎呀，你看我们这边要成立一个新的中心，证明说，哎、欸，我还是要跟留中国嘛。<對>”可是问题是，现在这个动作出来，嗯、来我们刚刚所说的，你这样子一个布局，你还可以维持多久？嗯、那中国甚至不惜我们刚刚说的。你对我可以有国家有这么大的贡献，你对我的 GDP、对我的外汇，甚至对我的就业市场都有这么大的贡献，可是我不惜跟你闹翻了。那回到一件事情，郭董这么多年来，他为什么可以在中国有这么大的事业？当然，除了真的经营能力很好之外，人脉关系当然不能不说。因为
0: 过去啊，有新闻报道说啊，郭台铭可以说是所有的台商里面。中国政商关系是第一名的，那很多人就很好奇说，我们知道在中国做生意一定要鱼帮水，水帮鱼帮，他<是>也有打通很多的关节跟关系。对，那中间是不是有不小心落马了呢
1: ？呃，这个其实难免会有哈。可是你，我们先从最早他哪一年去中国的一九八八年，嗯、可是中国改革开放是一九九二年你一九八八年你就敢去了，我站在中国的立场，我是不是对你就会令人看待？嗯、你？在我最差的时候你就敢来了，嗯、而且这么多年来，讲难听一点就是不离不弃，那就是换
0: 把换铁兄弟啦。对，帮助我那么多，所以
1: 你给我那么多，当然我也回馈很多嘛。好，那当然郭董也很清楚，尤其中国人做生意，关系绝对是排在前面的嘛。所以这几年呢，哎，真的在中国做生意，培养人脉，所以你说中这个。郭董到底培养了什么人脉？哎，习近平的关系怎么样？我不知道啊。嗯、可是至少在至少李克强前总理，李克强他跟他关系很好，因为两个人见面非常多次。嗯、那甚至呢，不止这样子哦，他还会去赌什么未来的政治明星，譬如说韩正。你看现在的中国的国务院副总理，他的也是排名前几名的哦。可是韩正还在刚到上海去的时候呢，哎，郭董就觉得这个年轻人未来有前途。我赌他，所以他到上海去。那时候韩正在上海就喊出来说：“哎、欸，我要做一个总部，是总部经济，什么意思？嗯、就像现在台湾的台北好了，很多的公司行号可能厂不在台北，可是总公司设在台北。<對>当年上海就是韩正就是喊出这样子，你可能公司工厂说难听，你工厂要来我还不喜欢，因为你会污染嘛。<對>可是你把总部设在我这里，我有什么好处？”缴税以总公司所在地，
0: 所以我就可以收税了。对，所以中心
1: 或奉献的表现、哦。对，所以当年就响应这件事情，嗯、他们就到上海去盖了一个总部企业。虽然后来他没有真的移过去，可是这个总部企业吸引了很多的其他的公司真的就进驻了、哦。好，那这个总部企业又有另外一个学问的，因为当时他在上海取得的这一块地。据说，据媒体说，好，所以不要告我。好，取得这块地，他没有按照中国正常的程序，因为我们知道中国的所有土地都归政府啊，哦、所以我土地只有所谓的使用权。对。可是这个使用权通常都是政府招标，我公告招标，价高者得，你取得使用权。可是据说他们当时是没有照这个程序，就用低价取得这块土地，然后就盖了这个总部。哎，这个问题就。
0: 如果我要查你的时候，我就会说，哎，你地目不清哦，你是不是要把它重新缴税啊，或者是整个移除呢？对
1: ，所以你看这一次不是只有查税哦，还有查土地使用哦。对。那上海这是不是就其中就有就有问题，就有可能有问题？好奇的
0: 、哦，因为富士康呢，大家一直以为说它在中国大陆可能是代工厂，可是因为它的事业体呢，现在已经太广泛了。对。在中国到底有什么样的事业体呢？因为现在说，呃，除了有房地产开发之外呢，还有借贷的金融平台。好，包括房地产的部分呢，很多家投资公司呢，其实都是挂在这个富士康的名下。是。那借贷平台呢，富金富也上线了，里面呢有现金贷、富商贷，呃，提供了一些供应商借款，还有提供车辆抵押借款。这里面哦，很多的金源哦，是台面下也可以是台面上。如果我要找你麻烦的话，这一次就特别找这两个部分麻烦吗
1: ？好，所以这就回到一个问题了。你看它成立的时间，其实那时候中国是在鼓励。所谓的网络金融，所以我红海其实当时是响应你的政策，<对>我去做，哪知道现在被打成落水狗，所以你不能用浊世金飞来说他。嗯、所以站在当时他成立的时候，确实中国在鼓励这些事情，所以我红海本来这些事情不关我的事，哎，不就我们刚刚说的嘛。我响应你的政策，你要做什么，我就去支持你嘛。就像我们刚刚说的，他觉得韩正这个政策，哎、欸，而且我看恰好你韩正还不止这样子。我们再举一个例子，贵州如果对中国地理了解的，贵州原本是个很穷乡僻壤，哦哦、对不对？对。那告诉你，这个地无三里平，日无三<对>三日晴嘛。可是当初贵州的省长，后来的省这个省委书记陈明尔，哎、欸。可能对中国政治熟悉的就知道，陈明的又是一个想相想到那。习近
0: 平的爱将。对
1: ，他在贵州的时候，他就觉得贵州真的是够穷了，我要连发展农业我都发展不起来，所以他就想到了，哎，网络经济我可以做什么？我可以做平台，做伺服，去做云端呐、啊。所以，哎，红海又响应，我到贵州去盖楼。资讯中心、
0: 富士康绿色隧道数据中心，所以等于是郭台铭懂得投资人，也懂得投资土地嘛，也懂得投资一些政府政策嘛。
1: 对，所以你看嘛，他为什么能够政通人和？不就是这样子吗？政府要做什么事情，即便原本不是我的专业，我都去响应。嗯、然后，尤其是你这些，我觉得你未来可能是政治明星的人，我现在帮你做政绩。以后你一定会回馈回馈给我嘛？所以从后来他的一些发展，譬如说除了刚刚这个提到了，哎，他去做这个网络金融之外，还有一个大家比较少提到的，其实他做了很多的不动产的生意。哎、嗯，他想说，富士康、黄海做不动产、嗯、有没有搞错啊？真的没有搞错，他甚至曾经跟碧桂园合作过。
0: 所以富士康现在不动产的规模比他代工厂来的大吗
1: ？呃。由此一说了，以工业用地来说，他是中国第一大帝王哦，因为他在太多。啊、太多我们刚,刚是给大家看过，他<对>在很多地方都有厂嘛，那<对>厂都比大的嘛。你看到它把不管是深圳也好啦，或者是郑州也好，他都是造镇规模嘛。嗯嗯你看动辄都是几十万员工在这个地方，而且原本可能就是一个荒地。尤其如果你去看到他早年在深圳刚起家的那个 Keygate 那边那个地，你一看到你就摇头，谁盖工厂盖到那种鬼地方去啊？问你那个才有，才有机会，我们就估说未来
0: 的增值价值对<了>，我挺你的一种好。所
1: 以呢，我今天盖的这个厂是就很多员工来工作了？嗯、尤其他雇佣这么多人，那这些员工要不要吃吃喝喝？嗯嗯嗯要嘛。嗯、所以呢，营运周边商场就起来了。哎，很多商就是在。绕着富士康周遭的商场，其实到后来很多都是富士康自己去经营的，他自己盖商场，然后去招租。好、嗯，像之前这个郑州就闹出这样的事情，就是富士康在郑州的商场，当时就是 A 招租，就是很多的觉得哎，你富士康人这么多嘛，所以我租你的店面来做生意 ，OK 都没问题。可是大家都知道之前发生疫情，都关店了，就很多的店家根本没做生意。可是照样收房租，所以那时候很多的这个店家就说：“哎呀，能不能减租，甚至停点嘛？”就说不行，你给我照付。所以当时也引起了很大的争议。所以类似这样子的商场，其实富士康真的建了蛮多的。嗯、当然你也不能说他错，很多的企业其实也是这样子嘛。我只要规模过大，我当然什么都自己来嘛。好，比如说我们在台湾，我们就会看统一超商，是不是物流啊，什么通通都自己来。我钱当然能赚，我当然自己赚嘛。嗯、所以你说富士康，他有真的为为了要赚炒土地的钱吗？我觉得可能是没有。但是毕竟树大招风，他现在做了这么多事情，也真的取得很多的土地。那难免会被人家质疑
0: 。好，但老师你说，就是郭台铭也会押保嘛，包括你刚刚说的韩正，<是>包括你刚刚讲的陈明儿，但是有没有可能会押错保呢？<是>因为现在就说，之前郭台铭也是跟这个胡春华蛮好的，对。那胡春华被视为是胡锦涛的人嘛？是。过去呢，这个胡春华的基地呢是在广州增城，<是>而且那个时候胡春华多挺他呢，为了。广州增城呢要盖这个面板厂嘛，<對>所以直接移平了两百九十三公顷的土地哦，比中科后里园区还要来得大。那当然这个面板厂就盖好了，但是大家也说，是不是因为呢，习大大也很不爽說，说你谁不挺，跑去挺胡锦涛的人嘛，所以因此也让你提个教训呢
1: 呃，这其实也对于。执政者来说啊，不是说不是执政者，对经商者来说，我本来就不想得罪任何人，嗯嗯嗯、没有错。你现在习近平当家，可是胡锦涛的势力没了吗？或甚至江泽民的势力就没了吗？没有嘛？如果我现在非常明确的选边站，哪一天讲来听一点，你习近平倒台了，那我不就吃不了兜着走？嗯、站在这个做生意的人的。的这种想法，他基本上政通人和，我不想去得罪任何人。就我们就以台湾来说好了，你看到很多企业在对这些政治人物捐款，他只有少数人会只捐特定政党，一定都会有啦，可能<對>比较多是比什么政党，可能就比较
0: 少是什么政党。对
1: ，那所以你现在真的，你说胡春华，你觉得他是押错宝吗？可是把时间点往当年去推，对于。富士康来说，我其实我真的就是不能得罪任何人，<對>甚至有可能是胡春华自己找上门来，嗯、我能拒绝吗？嗯嗯，嗯嗯对不对？嗯、所以，我站在这种立场，我还是真的是尽可能不得罪任何政治人物。何况当年胡春华也是台面上的人，我怎么可能去得罪他呢？我还是得做做点面子嘛，嗯、也当做我就是当做我未来一个保险嘛。那事后哪知道秋后算账？那这种你说能怪他吗？
0: 好，但是老师，我也蛮好奇說，说那你看啊，现在，因为毕竟郭台铭是在中国还没有开发的时候就进去了嘛，是。那现在跟着中国走了这么长一段时间，<對>他会不会认为说你也壮大了，你钱也吃饱了，你居然去雄康雄邦说你要去选总统？你记不记得二零一三年的时候，那时候习近平怎么样称？郭台铭呢？说我的老朋友，然后那时候连战不是去中国吗？<是>你还可以看到习近平哦，呃，<是>你可以看到郭台铭哦。是，但现在为什么整个风向开始转变了呢？中国这次是想要给郭台铭什么样的提点吗？
1: 好，那当然这个都还没有经过正式证明，我只能说，好，<你>我们就目對我们就目前看来呢，嗯、我们刚回到，好，为什么陈文清做这样子一个动作？当然，现在市场说法当然就是两个面向，一个就是政治面，好，我们就政治面来说，显然他这个动作在逼郭董退选，退选，好，为什么？因为站在这个中国的立场，他当然觉得泛蓝赢。对他比较有利嘛，因为大家也知道泛蓝基本上是比较轻松的，可是现在大家看到的就是泛蓝是分裂的嘛，好，那就我们把白的也姑且归到泛蓝这边来，好，那原本已经两边已经搞不清，你再加上一个郭台铭，虽然你目前民调都是落后的，可是你好歹也有个十趴上下，少一点也有八九趴的影响力，如果你的票可以灌到，不管是侯友宜或者是柯文哲的另外一边。就有胜选的机会。<對>当然，我们这是假设你全部集中在同一边了。对，当然不可能正好。嗯、我们只是假设。但他就是希
0: 望把旁边的搅局的人给拉开對。对
1: 对对，所以我当然先针对你郭董。嗯、好，所以呢，为什么现在还要做这么大的动作？其实中国这几个月其实早就传出来这种声音了，哦、一直在观察。你说富士康吗？哎、欸，观察中国的、呃、台湾的选举，台选举对，然后呢，再看你郭董到底是来真的还是来假的。好，因为一开始大家也看到，哎，是不是他本来要参加国民党的初选，哎<对>，结果失利，结果大家以为他就不选了，哪晓得他自己又出来选，那站在中国的立场说，你在搞什么啊？你不是不选的吗？啊，你为什么现在你要出来选了？而且你现在看来越来越像玩真的，而且更重要的是，大家有没有看到为什么出来这个动作？赖佩霞本来大家以为是他。美国籍不会那么快<想>就被坑掉。美国开了一个绿色通道、啊、对，那站在中国的立场，那美国在帮谁？大家心知肚明嘛，那中国当然就觉得不行，再这样下去，
0: 我要先把一个人拉过来，要不然美国到时候搞个四茶都的话，就是坐他的如意。对，那所以
1: 当、嗯、站在他的立场，当然他们现在要做动作，<对>而且所以陈文清为什么会放话放这么这么凶狠，那很有可能是这一点。但我必须说，这未经证实，嗯、只是目前听到声音普遍是这个样子。当然还有第二个理由就是经济的理由了。我们知道中国今年以来经济状况确实非常非常的不好，那茶税。当然可以增加我的收入嘛，好，所以你看到，哎、欸，他当然就说，哎、欸，我不是依法做这件事情。那问题是你谁不好查，你去查富
0: 士康，士康嗯、
1: 好，那当然富士康当然是最大的一尾嘛。嗯、我要要查，当然先从大尾的，我一次最多嘛。反正我做了这个动作以后，一定会造成台商以至以至所有外商会乖乖的會，会乖乖的嘛。所以我当然先。杀鸡儆猴，那当然，它基本上也不是鸡，已经是大象了嘛。我连大象都敢杀了，你下面的要不要乖乖的，没有城市报税的，嗯，赶快给我贡献出来吧。所以从经济面向来说，也不可能。为什么中国要做这个动作？更加上你看到最近是不是中国又说我要发一兆人民币的新债对？对，一兆对中国现在的问题雪上加霜而已，真的吗？他现在整体地方债的负债是几兆美金哎，
0: 所以发一点点的国债对他们来讲是一点点，已，根本没有办法解决
1: 你所有的问题嘛？对，因为现在估计中国可能，当然各方数字，我其实觉得连中国中央自己都搞不清楚吧？搞不清楚不是不敢讲，是他也不知道。所以你看到这两天习近平有一个从不能说从来没有，十年来第一次的动作。视察人行，人民银行十年来第一次啊！大家可能对这个比较没有概念，因为在全世界各个民主国家来说，基本上中央银行是绝对独立的。嗯、什么叫绝对独立？讲白话来说，就是连总统都不能管。我们就以美国来说好了，美国联总会等于是他的央行嘛。好，可是你看哦，联总会主席的任期是跟美国总统任期是故意错开两年，只有两年是重叠。为什么？就怕说如果同同人起的话，我当总统，我任命一个听我话的央行总裁，嗯、那问题很大嘛。所以世界各国，大家对于央行基本上，我们就用台湾例子啊，你什么时候看过小林总统去访视央行了？嗯、不要说访视，嗯、连找央行总裁来见面都很少。嗯、那你习近平居然到央行去访视，嗯、这动作太特别了。上一次去就是他前一任刚上任的时候了，<对>整整不是前一任，是他二零一三年刚当
0: 的时候，第一,嗯、第
1: 一次的时候去了。而且大家也知道，共产集权国家本来央行就听我的话，我有什么道理要特别去？对，更难听的来说，你习近平又不懂经济，以前都是交给李克强嘛，现在换个李强，嗯、可是李强也不懂经济，所以最近出了这么多问题，所以逼得习近平不得不自己到人行去。虽然去他也看不出个所以然来，<笑>可是告诉你什么事情，我来这里哦,看哦 ，I watch you，、嗯、你给我小心一点，是一个
0: 宣誓的概念，对，嗯
1: 、这么多事情你给我搞定，要不然你给我小心一点。而且这个潘功胜也就是现在人行行长也是习近平拔擢上来的，嗯、那你看到之前他拔擢上来的一堆人都出事了，是是最近这个国这个、确定国防部长也确定被。嗯被 fire 掉了，所以这个潘功胜重不重要？当然重要。你是我本来大家都觉得潘功胜基本上应该在去年这个中常委出来的时候他是没有的，他本来大家都以为说他这辈子的政治生涯，因为他的年纪也到六十岁了，他大家以为他已经拜拜了，政治生涯已经拜拜了，没想到突然被拉进来当央行总书记，然后接央行行跟人行行长，那结果上来之后。问题一大堆啊，嗯、地方债的问题，当然不能都说是人行的错，的嗯、但是你人行有绝对的监督责任嘛，那我这要做这个动作，所以这些种种，那我们再回到富士康查税的问题，你不觉得可能都有那些关联性在、嗯
0: ？好，但要请教老师哦，那你看哦，既然中国现在要打压富士康的话，不管是针对土地地目说啊，反正这是工业用地嘛，我要嘛就变更地目，把你查回来嘛，是。中国可以没有富士康吗？你看，你刚刚拿那些数据，中国对于富士康来讲那么样的重要。既然你说是鱼帮水，水帮鱼，那它真的可以没有富士康吗
1: ？好，我们如果从经济的面向来说，当然是不可能的事情嘛。可是大家都知道，在中国，政治高于一切，嗯、尤其是我当下习近平的权力能不能稳定，绝对高过一切。所以只要我要做，我一定得做。就譬如大家就说，刚过去的新冠疫情来说好了，全世界都在解封，唯独你中国不敢解封，你甚至经济差到这种程度了，你就是不解封，为什么？我面子问题嘛，我都跟人家说我中国疫情很轻，没有什么事情嘛。那万一如果太早解封，结果。别<笑>那我不就毁了吗？所以不就在告诉你，基于只要是国家的安定、社会的安定、政治的安定，我什么事情都做得出来，哪怕是牺牲我的经济，嗯、没有什么做不出来的。那现在是不是回归到除了我们刚刚说的经济面的问题，是不是他会又觉得说，如果今天台湾的选举结果不如他们原本的预期，那你郭董是不是有责任？责哦、是不是要负责？嗯、那我。不想看到结果出来，我现在还有时间，还有能力做的时候，我当然要先做出来嘛
0: 。好，所以要请教老师，如果你是郭台铭，会不会退？每天这样子少了几千亿，哎，你要不要退啊
1: ？如、呃、我我当然永远不会是郭董了<笑>、啊。如果我是郭董，我一开始我根本就不会想去。<笑>为什么？因
0: 为二零一七年出来过
1: 啦、啊。我已经这么有钱了，我也有有年纪了，我何必去躺？这个浑我没有做过总统啊。呃，当然人有权利欲了，哈，真的，我们就说真的，就像
0: 川普一样啊，有钱人当久了，对对对对没当过总统啊，对，就是这样子。<谢>所以
1: 他看到川普，真的，他跟川普其实当然之前可能不熟，可是因为、哎、在这个之前到美国这个色场的时候,的时候，哎，那时候真的看起来好像还蛮 m a 的。那对于郭董来说，哎。有为者亦若是嘛？你商人可以从来没选过选举，一选就是美国总统。那我在台湾，我当然不可能选美国总统，我选台湾总统应该。就郭董的想法是，我应该是有资格吧，对不对？尤其是富士哎，这个川普还不是美国首富嘞、欸，他算是有钱，可是排前十名他都还排不进去，他都可以出来选。那我曾经是台湾首富哎、欸，那我不行，我在。台湾过去长时间以来的形象也算不错，不像川普。川普坦白说，他以前形象也没多好。哎<对>，郭总觉得我长时间以来形象也不错，再加上之前疫情的关系、疫苗啊等等事情，我对台湾是有贡献，大家对我也感觉上是蛮正面的。当然会觉得，哎，有这个时机到了，我不就是该出来？让我。实现我一个愿望吗？好，
0: 好但这个愿望呢，可能要花很多很多的钱来付哦。<笑>所以大家也说呢，中国跟富士康以及郭总之间的关系呢，可以说是鱼帮水，水帮鱼。那最后呢，会不会中国对富士康查税，会绕着两边都没得吃呢？好，大家也是蛮好奇的。感谢朱老师天来我们现场，也谢谢大家收看今播《今天包今天外传》谢谢，记得按赞、开启小铃铛哦。我们下次再见了，拜拜。